0: Hola, qué bueno que viniste y gracias por quedarte. Bienvenido a un nuevo episodio de A Otro Nivel Podcast. Ya sabes que lo hago con la intención y con la motivación de poder darte algo que te impulse, que te motive y que aporte a tu crecimiento espiritual, emocional y personal. Hoy vamos a hablar del libre albedrío. ¿Es nuestra voluntad realmente libre? Es algo que siempre nos preguntamos, ¿verdad? Bueno, quédate. Yo soy Ámbar. Y esto es A Otro Nivel Podcast. El libre albedrío. Sin duda este es uno de los temas que más hablamos y que más preguntas nos generan. En el episodio de hoy voy a tocar este tema desde el punto de vista de nosotros los cristianos y de las personas que llevamos una vida... Eh, basado en los principios bíblicos y que hemos, hemos decidido seguir al Señor Jesús. Pero si tú no eres creyente, yo te recomiendo y te pido de todo corazón que te quedes y escuches el episodio completo para que puedas tener una perspectiva diferente y que puedas entender cómo nosotros los cristianos eh, estudiamos este tema en base a lo que dice la Palabra de Dios. Y es que muchas personas dicen que el hombre tiene el libre albedrío. Dicen que podemos escoger por nosotros mismos el creer o no en el Señor Jesucristo. Nos dicen que tenemos en nosotros mismos la capacidad de aceptar o rechazar a Cristo. De manera sistemática vemos a lo largo de todas las escrituras que la salvación y la escogencia de las personas es una iniciativa completamente del Señor, que nace del Señor, que el Señor nos llama, nos atrae, y nos escoge para que nosotros podamos tener una respuesta en el momento que escuchamos una palabra y que el Señor nos llama a, a vivir para Él, ¿verdad? Entonces, como vamos a hablar del Libro Albedrío, quiero, quiero dar la definición del Libro Albedrío desde el concepto humanista y desde el concepto bíblico. Vamos a hablar primero desde el punto de vista humanista, ¿sí? Y el punto de vista humanista es el que... El que es aceptado por la sociedad y que lamentablemente también hemos visto dentro de muchas iglesias y esto dice que es la capacidad de tomar decisiones de manera espontánea sin prejuicio sin antecedente sin presión o necesidad o limitación es decir que las acciones y que las decisiones de los hombres es instintiva. Esto es básicamente lo que el concepto de libre albedrío humanista define. Pero cuando pasamos esto por el filtro de la lógica nos encontramos con dos conceptos, con dos problemas del concepto humanista. El primer problema que nos encontramos es desde el punto de vista teológico y moral. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo una selección de manera espontánea, esta carece de razón, de motivo y de significado moral. La Biblia no solamente se preocupa por la elección Sino por cuál es la motivación detrás de dicha elección La motivación de los hermanos de José ¿Se acuerdan de la historia de los hermanos de José? Que lo vendieron Y luego el Señor revierte esa condición Y lo pone en una, en una posición de honor Esa es la historia de José la, la intención detrás de los hermanos de José no era buena Pero Dios hace que eso sea cambiado para... Para que se convierta en una posición buena Entonces, si el concepto humanista nos dice que las decisiones eh, No son influenciadas por ningún tipo de presión Ni de antecedente, ni de motivación Entonces, ¿cómo nosotros podríamos tomar decisiones ya sean buenas o malas? Si no tenemos una motivación Si no tenemos eh, una, una influencia de peso Ya sea emocional o ya sea intelectual o espiritual que nos lleve a tomar dicha decisión entonces teológicamente y moralmente este concepto humanista queda invalidado ¿sí? el segundo problema que nos encontramos frente al concepto humanista es el filosófico y el racional si las decisiones no son precedidas por una intencionalidad entonces cualquier decisión sería un efecto sin causa y sabemos que un efecto sin causa es una elección espontánea, o sea, sería una una elección espontánea que no tendría ningún motivo final. Esto es racionalmente imposible. Digamos que estamos en un camino y que nos encontramos con una bifurcación. Hay dos opciones, ¿verdad? La opción 1 es ir a la a la derecha, la opción 2 es ir a la izquierda. Pero también podemos quedarnos en el sitio donde nos encontramos. O podemos regresarnos por donde por donde vinimos. Entonces nos estamos viendo frente a cuatro posibles elecciones o a cuatro alternativas. Sea la que sea que yo decida, tiene que, tiene que tener una motivación. Tiene que tener un eh, una fuerza interna que me haga decidir cuál alternativa voy a escoger. ¿Por qué me quedaría parada en ese mismo lugar? ¿Por qué iría a la derecha o a la izquierda? Entonces decir que una, que una decisión es espontánea y sin prejuicio es una imposibilidad racional. Entonces este es el punto de vista humanista que a su vez tiene estas contradicciones. ¿no? Ah, cuando de repente le preguntas a una persona que, que, que seguía por este concepto que cuál es la razón por la que decide tal o cual cosa es probable que te diga porque quiero entonces hay una carencia de argumentación ¿no? bien, entendemos esa parte vamos ahora a hablar desde el punto de vista bíblico y vamos específicamente a mencionar el hombre después de la caída porque a lo largo de las escrituras podemos examinar el tipo de voluntad que tiene el hombre después de la caída, después del pecado original, después de la desobediencia del ser humano. Tenemos una naturaleza que tiende a hacer lo malo, tenemos un deseo intrínseco de satisfacer los deseos del alma, tenemos un espíritu muerto y nadie por naturaleza busca a Dios. A nadie se le ocurre buscar a Dios por naturaleza propia, por instinto humano nadie busca de Dios. En Romanos 13.11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿qué es lo que influencia nuestra voluntad? En algunas personas, esta influencia puede ser la razón, en otras podría ser la conciencia, en otras personas pueden ser las emociones, podría ser Satanás o el Espíritu Santo. En Jeremías 17.9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces sí tenemos una influencia, ¿verdad? tenemos eh, una tendencia a tomar decisiones basadas en, la, en las emociones, basadas en la razón, basadas eh, en nuestra propia conciencia, incluso basadas en las experiencias que hemos tenido a lo largo y desarrollo de nuestra vida. Si sabemos que algo pasa cuando tomamos cierta decisión, entonces nuestra motivación es no volver a pasar por cierta situación y esto hace que nosotros nos abstengamos de hacer esas cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con la voluntad? El erudito Richard Edwards en su libro libertad, La libertad de la voluntad dice que la mente y la voluntad están relacionados de forma inseparable No hacemos elecciones morales sin que la mente apruebe la dirección de nuestra elección Esta definición está muy relacionada con el concepto bíblico de conciencia otras palabras el corazón. La voluntad no es algo que actúa de forma independiente de la mente, sino que trabaja en conjunción con la mente como un equipo, como dos eslabones unidos. Cualquier cosa que la mente considere deseable es lo que la voluntad está inclinada a elegir. Siempre elegimos según nuestra inclinación más fuerte en un momento determinado. Es decir, cada vez que pecamos, nuestro deseo de pecar en ese momento es mayor que nuestro deseo de obedecer a Cristo. En palabras más sencillas podemos decir que lo que nosotros vemos, escuchamos y percibimos a través de los sentidos forman una, un pensamiento y esa, ese patrón de pensamiento desarrolla unas emociones y esas emociones pasan a ser acciones, es decir voluntad, entonces vemos que hay una influencia, hay una causa, hay una acción y esto es precedida por una motivación. claro entonces que la biblia dice que nuestras voluntades no son realmente libres no somos libres para elegir si vamos a recibir a cristo o no como nuestro salvador en realidad lejos de ser libres nuestra voluntad si sí es esclava de algo la voluntad es la capacidad de escoger entre una cosa u otra entre varias alternativas pero algo siempre influye en la elección que nos hace decidir en favor de una o en contra de otra alternativa esto significa que nuestra voluntad es como una sierva de aquellas cosas que la influencian en su decisión. Por lo tanto, nuestra voluntad no puede ser libre. La Biblia enseña que nuestra naturaleza interna es lo que nos gobierna. En la Biblia lo llama el corazón. Es nuestro corazón, o sea, nuestra naturaleza interior lo que influencia nuestra voluntad. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos una lección... Vamos a hacer lo que agrada el corazón. Si un pecador tiene que escoger entre una vida de bondad y una de santidad. Entre una vida de pecado, egoísmo o una vida de pureza. ¿Qué crees que vamos a escoger? Por supuesto que vamos a escoger una vida que, que, que sea de pecado. ¿Pero por qué? Porque esto es lo que agrada el corazón. Nuestro corazón es pecaminoso. Nuestra voluntad en realidad tiene la tendencia hacer lo malo. La Biblia también enseña que nuestros corazones son por naturaleza pecaminosos y que por naturaleza odiamos a Dios. Debido a esto nuestras voluntades se inclinan naturalmente hacia la maldad, ya que nuestras voluntades son controladas por nuestros corazones pecaminosos. Y tú, y tú sabes, eh, quiero hacer un paréntesis aquí porque eh, últimamente, bueno, últimamente no, hace muchísimo tiempo ya venimos viendo una tendencia eh, influenciada por estas corrientes humanistas, por estas corrientes de cosmovisiones modernas que solo apuntan a que el fin del hombre es la felicidad, el placer, la vida es corta, tienes que disfrutarla Haz lo que te haga feliz. Si no te sientes feliz aquí, entonces muévete. Sigue tu corazón. El corazón no se equivoca. Cuando la Biblia lo que dice es absolutamente todo lo contrario. El corazón es pecaminoso. El corazón es engañoso. Entonces, depende también, depende mucho también de lo que nosotros estamos escuchando. Y de qué nos estamos alimentando. Porque recuerden que lo que escuchamos, como mencionamos hace unos minutos. Es lo que forman nuestros patrones de, de pensamiento. Y más tarde, nuestras conductas, nuestros comportamientos, nuestros hábitos, ¿verdad? Eh, seguimos. Y me parece muy interesante que nunca somos forzados a pecar en contra de nuestra voluntad, ¿sabes? Nunca nadie nos obliga a pecar. Y hay un sentido alrededor de todo este concepto que, que podemos decir que nuestra voluntad es libre porque somos personas libres de hacer lo que nos gusta. Pero porque somos pecadores, lo que nos gusta hacer es siempre pecar. Y nadie nos obliga a eso. Nadie, nadie viene y nos dice, peca. ¿Verdad? Esto es, y voy a hacer una analogía aquí bastante interesante. Esto es semejante a un hombre que sostiene un libro en su mano. Después lo deja caer. El libro ahora es libre. Pero naturalmente cae al suelo. El hombre que lo soltó no lo ha forzado a caer al suelo. Sino que lo soltó y se cayó Del mismo modo nadie fuerza a nadie a pecar o sea, Nadie nos obliga a pecar Nosotros pecamos naturalmente Porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa Y, y esta es la que controla nuestra voluntad Cuando no conocemos del Señor Cuando no estamos sujetos al Señor Nosotros escogemos pecar libremente Y deliberadamente Y, y esta es la regla No es la excepción cuando nosotros vivimos una vida eh, Que busca constantemente la santidad Que busca constantemente la sabiduría Y que busca constantemente la guía del Señor Esto en lugar de convertirse Esto en lugar de ser algo deliberadamente Se convierte en, en una falla que, que no es la regla O sea, no, pra, no, no pecamos o sea, No practicamos el pecado, exactamente así es la palabra que estaba buscando o sea, No practicamos el pecado, ¿por qué? Porque al nosotros entregar nuestra vida a Jesús Tenemos un nuevo nacimiento y tenemos una nueva naturaleza Que por supuesto, mientras estemos en este cuerpo corruptible En este cuerpo que tiene la tendencia a ser lo malo Definitivamente vamos a seguir fallando Vamos a seguir errando en el blanco Entonces aquí entra el perdón Entra la gracia del Señor que nos sostiene y que nos respalda ¿sí? El pecado ha afectado a cada parte de nuestra naturaleza Es decir, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad Nosotros somos eh, depravados, por así, decirle, por así decirlo perdón. Y, y esto no es difícil de, de, de probar Porque lo podemos ver todos los días Lo podemos ver todos los días o sea, No hace falta ser un mayor esfuerzo para darnos cuenta de que el hombre realmente cuando saca a Dios de la ecuación, cuando saca a Dios del asunto, entonces hay una tendencia a hacer lo malo y es lo que hemos venido viendo a lo largo de la historia de la humanidad. Pero qué pasa sobre la salvación? En Juan 6:65 dice: Por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Nosotros carecemos de toda habilidad propia de ser li de, de, de libre albedrío para buscar a Dios. O sea, caremos de, carecemos de toda habilidad de ser libres para buscar a Dios y obtener la salvación. Podemos ver en ese versículo que claramente es una iniciativa que parte de Dios. Entonces, es nuestra voluntad realmente libre. personas desean escapar de las consecuencias de sus pecados, pero nadie por naturaleza quiere dejar el pecado, el argumento del libre albedrío se usa casi siempre para justificar una acción o un comportamiento moralmente incorrecto o un pecado cuando nuestra voluntad es dominada por nuestra naturaleza pecaminosa, la biblia nos afirma que al nacer de nuevo hemos recibido una nueva naturaleza y que ya no somos esclavos del pecado, esto lo podemos encontrar en Efesios 2, del 4 al 6. Por tanto, ahora nuestra voluntad, gracias a la nueva naturaleza que hemos recibido cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, es libre para hacer lo que es moralmente correcto, por la recompensa y no por la condenación. Es decir, nuestras decisiones tendrán repercusiones eternas. En realidad no tenemos el libre albedrío humanista, que afirma que podemos hacer lo que queramos. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Cualquier afirmación de libre albedrío para justificar el pecado es rebelión. Y quiero terminar leyendo Romanos 8, del 5 al 13. Dice así, Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil, Solo se preocupan por seguirlas Pero los que viven conforme al Espíritu Se preocupan por las cosas del Espíritu Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil Lleva a la muerte Pero preocuparse por las cosas del Espíritu Lleva a la vida y a la paz Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil Son enemigos de Dios Porque ni quieren ni pueden someterse a su ley por eso, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil, no pueden agradar a Dios. Pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive porque Je Jesús, Dios, los ha hecho justos aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del espíritu de Dios que vive en ustedes. Así pues, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir según las inclinaciones de la naturaleza débil, porque si viven ustedes con conforme a tales inclinaciones morirán, pero si por medio del espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Y de esta manera hemos terminado el episodio de hoy. Del libre albedrío, definitivamente esto es un tema que 30 minutos no le hacen justicia, que definitivamente es algo que podemos seguir estudiando, es algo que podemos seguir eh, aprendiendo para poder entonces vivir de una manera que sea más agradable para nosotros y que honre al Señor. Les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final. Los amo con todo mi corazón. Recuerden que siempre estoy disponible en Instagram. Eh, yo soy la que responde los DMs. Y cualquier pregunta, cualquier consulta, cualquier recomendación. Si quieres hablar con alguien, si necesitas un consejo, una palabra, no dudes en escribirme. Siempre estoy para servirte. Te agradezco mucho que hayas venido hasta aquí, que, hayas, que te hayas quedado, de verdad, qué bueno que viniste y gracias por quedarte, por quedarte hasta el final, yo soy Ambar y esto fue A Otro Nivel Podcast, nos vemos en un próximo episodio, bye